0: Bueno Manu, la semana pasada eh, hablamos de los contratos en general, dijimos que dentro de los tipos de contratos estaba el contrato de trabajo. La particularidad que tiene ese tipo de contrato es que se rige por una ley nacional, que es la ley del contrato de trabajo, que, su, en, que es la ley 20.744, uh -huh. que en el artículo... 21 define el contrato de trabajo y dice que habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de él, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una, de una remuneración. Y sus cláusulas en cuanto a la forma ...y a las condiciones de la prestación... ...quedan sometidas a las disposiciones... ...de orden público... ...de este modo vemos que en el derecho privado... ...el orden público... ...actúa como... ...un límite a la autonomía de la voluntad... ...en virtud del cual... ...resultan nulos los actos... ...o contratos... ...cuyo contenido sea... ...contrario a los intereses colectivos... ...de una comunidad... ...manifestado en principio y regla de derecho... ...por ejemplo... Si nosotros vamos a celebrar un contrato de trabajo, la ley del contrato de trabajo dice que la jornada laboral no se puede exceder de 48 horas. Entonces, si nosotros celebramos un contrato de trabajo donde estipulamos que la jornada va a ser de 75 horas, estaríamos creando una cláusula que contraría el orden público y en ese caso sería nula esa cláusula. ¿Se entiende? Sí Bien Bueno Dentro del contrato de trabajo Las partes Como como vemos Son el trabajador O persona física Y el empleador Que no necesariamente puede ser una persona física sino pueden ser un conjunto O incluso una persona jurídica Bueno El contrato de, de trabajo Para el trabajador y el empleador genera ciertos derechos y ciertas obligaciones. Hoy vamos a hablar de una de las obligaciones del empleador, que además es un derecho del trabajador y que deriva de la ley del contrato de trabajo y de la ley de riesgo de trabajo. Uh -huh. Y es la obligación que tienen los empleadores de afiliarse a una aseguradora de riesgo de trabajo.
1: Uh -huh. Esto es obligatorio. Se conoce
0: como ART.
1: Perfecto, eso es obligatorio.
0: Sí, sí, uh -huh. sí es obligatorio para el, para el empleador y a su vez es un derecho del de, trabajador. Entonces, como el contrato de trabajo genera derechos y obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a trabajar en un ambiente sano y seguro conocer los riesgos que puede tener su trabajo, recibir información y capacitación sobre cómo prevenir accidentes o enfermedades profesionales y, e incluso recibir elementos de protección personal según el trabajo. Uh -huh. Hasta un trabajador puede suspender las tareas en caso de riesgo de vida grave e inminente. Uh -huh. Entonces, cómo vemos, el trabajador tiene derecho a estar cubierto por una ART a través de la afiliación que hace su empleador. Además, si sufre un accidente o una enfermedad laboral, tiene derecho a conocer la ubicación de los centros de atención médica, a recibir de la ART en forma inmediata la asistencia médica, farmacológica, y bueno la rehabilitación hasta hasta su curación completa o mientras duren mientras duren los síntomas uh -huh. así como el trabajador tiene cierto derecho también tiene obligaciones y una de las obligaciones que tiene es cumplir con las normas de seguridad y higiene como por ejemplo utilizar correctamente los los elementos de protección personal provistos por el empleador
1: uh -huh. en este Además, caso para que te interrumpa, digo. Eh, sí. En este caso digo, muchas empresas eh, tienen a algún personal encargado que es de seguridad y higiene, que es el que controla también que los usuarios no utilicen, este, en este caso, los elementos de protección, ¿no?
0: Claro, claro, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque puede que el empleador cumpla con todas las reglas establecidas y el, el accidente se, se produzca igual porque un empleado no, no usó correctamente quizá el casco claro. que debería usar o los botines, viste que por ahí es muy normal que en ciertas empresas viste algún que otro accidente tenga que ver con, 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 con que se caiga algún elemento y produzca algún corte y demás hay que estar, hay que estar preparado para, para esos, para esas contingencias. Uh -huh. Bien, entonces, ¿qué es una RT? Bueno, son empresas privadas con fines de lucro contratadas por los empleadores para asesor asesorarlos en las medidas de prevención de riesgo de trabajo y para reparar los daños en caso de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, que se las llama así, pero son en realidad enfermedades de origen laboral. Uh -huh. Estas estas aseguradoras de riego de trabajo están controladas por la Superintendencia de Riego de Trabajo y por la Superintendencia de Seguro de la Nación, que estuvimos hablando anteriormente cuando hablábamos de las obras sociales. Bien. Bueno, la, la Superintendencia de Riego de Trabajo es un organismo que pertenece al Estado Nacional y que está encargado de controlar el cumplimiento de las normas de salud, de salud y seguridad en el trabajo, controlar a las aseguradoras de riesgo de trabajo, garantizar que se otorguen las prestaciones médico-asistenciales en caso de accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Además debe promover la, la prevención para conseguir ambientes laborales, laborales sanos y seguros e imponer sanciones previstas por la ley de, de riesgo de trabajo. Ahora, Bien, entonces decíamos que las aseguradoras de riesgo de trabajo son aquellas que cubren con las contingencias derivadas de, 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 la, de la relación laboral. ¿Pero qué es un accidente de trabajo? Bueno, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trabajo en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando define al accidente de trabajo, no solamente el accidente se puede producir en el establecimiento, sino que el accidente puede, puede producirse en el trayecto del en, en, en el itiner, en lo que se conoce como el trayecto del del, trao, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Pero bueno. Puede suceder que una persona que se dirige al trabajo antes de ir a trabajar, por ejemplo, Manu, pasa a buscar a un pariente para llevarlo al hospital. Y en ese caso, esta persona no hace el, no hace el mismo recorrido ese día que viene haciendo todos los días o que tiene declarado en el itinerario eh, en el trabajo.
1: Bien, ahí abro, abro un paréntesis. Bueno, eh, digo, ahí eh, en este caso se tiene que. En algún momento te lo preguntan, se detalla más o menos el trayecto hacia el trabajo.
0: Claro, sí, 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 obviamente. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, al comienzo de la relación. Bien. Y el trabajador puede declarar por escrito ante el, ante el empleador y, en, y este tiene 72 horas para presentarlo a la aseguradora que el itiner se modifica como te decía, por razones de estudio, por concurrencia a otro empleo o por una atención familiar directa. Claro, vamos Entonces,
1: a vamos a suponer el ejemplo, digo, eh, vas eh, al trabajo por el camino de siempre, parás eh, a, a comprar facturas y te caíste en la vereda, digamos, eso no entra, o sí.
0: Claro, no, y no, claro, porque o sea, dejás de hacer de, 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 el trayecto que tenés que hacer para hacer un mandado adicional. Claro. Ahora bien, si vos te subís a, a, a la bicicleta o al auto o al vehículo que sea para ir al trabajo y cuando estás llegando al trabajo tenés algún accidente, bueno, ahí ese, eso te lo tiene que cubrir la ART porque obviamente eh, la, la ley lo, lo, lo estipula así, que no solamente el accidente se debe producir dentro del establecimiento donde se desarrolla la actividad laboral, sino también en el trayecto. Bien. Y si, y si vas a cambiar ese trayecto por una razón especial, porque el día jueves ponele tenés que llevar a tu mamá al hospital. Sí. Bueno, tenés que tenés que avisar en el trabajo que vas a cambiar tu trayecto por ese día para uh -huh. poder cubrir esta conting, esta posible contingencia. Claro. Bien. Ahora bien, no solamente las ART cubren un accidente de trabajo, sino una enfermedad profesional que se la conoce así, pero en realidad es eh, lo que te decía hoy es la enfermedad que se produce en el, de origen laboral. Una enfermedad profesional es aquella producida por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un listado de enfermedades profesionales en el cual se identifican cuadros clínicos, exposiciones, actividades en las que suelen producirse estas enfermedades, por ejemplo viste que, no sé si sabías que muchas maestras sufren de afonía por, por, por tener que quizá estar a hablar eh, de, o mejor dicho, usar una fuerza especial para para, para dar las ciertas lesiones, uh -huh. bueno, eso es pro producto de la actividad que desarrolla, sufre eh, una enfermedad que se la conoce como enfermedad profesional. Uh
1: -huh. O sea que está en, no, es según el rubro, digamos, está estipulado dentro de cada rubro, ¿sí? de cada trabajo, claro, hay en ciertas listado,
0: cosas. Hay un listado de enfermedades profesionales que se puede ver tranquilamente, buscar el listado de enfermedades profesionales, y son todas aquellas enfermedades que eh, están cubiertas frente a ciertas contingencia
1: claro en un pero, trabajo en un trabajo en un taller por ejemplo eh, tal vez la, la fonía no entra eh, en, en ese caso
0: obviamente obviamente bueno pero pues, además además es, es depende de, depende de la relación sí, de, sí. De la relación laboral obvio además hay ciertos factores presentes en los lugares de trabajo y que pueden afectar al ser humano como por ejemplo las condiciones de temperatura humedad, iluminación, ventilación la presencia de ruido bueno, si la enfermedad no se encuentra en el listado y se sospecha que es producida por el trabajo se debe realizar la denuncia ante la aseguradora de riesgo de trabajo si la R.T. rechaza la denuncia o deriva al trabajador a la obra social porque considerar que la enfermedad no fue causada por el trabajo bueno, ahí en ese caso entran en juego lo que se conocen como las comisiones médicas que son las que definen ese listado de enfermedades profesionales. Uh -huh. Entonces, más allá del listado que se encuentra vigente, puede ocurrir que una persona sufra una enfermedad producto del trabajo y no esté dentro de ese listado y puede denunciar que, que se incorpore esa enfermedad a ese listado siempre que esa enfermedad sea reconocida y sea probado que eh, es producto bueno de, 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 en el hecho o en ocasión del trabajo. Bien. Ahora bien, para que no se pongan tan celosos los empleadores, que venimos hablando de los derechos de los trabajadores, el empleador, en este caso, tiene la posibilidad de, de traspasarse de una RT a otra porque lo considera. Conveniente. Y como paso obligatorio, para traspasarse de una ART a otra, debe solicitar un certificado de no objeción a su ART actual. Bueno, quien no sabe cómo, cómo solicitar el certificado de no objeción, para ello debe ingresar así, a la parte de E-Servicios, que es el E-Servicios SRT, Póliza digital de riego de trabajo, certificado de no objeción, solicitar el certificado de no objeción. Entonces, el servicio validará que el empleador haya actualizado su dato de contacto y cumplido con la permanencia mínima legal a su ART actual, que es de seis meses si es la primera afiliación a una aseguradora o un año si, si no es la primera, y en caso contrario, no se habilitará la posibilidad de solicitar este certificado de no objeción. Uh -huh. Bien. Bueno, el servicio entonces le permite al empleador seleccionar la RT que podrá utilizar para para tramitar su traspaso Una vez que elige una no podrá eliminarla.
1: Uh -huh. La ART
0: solo puede rechazar la, solicita la solicitud de certificado de no objeción en caso que el empleador registre deuda. Y en el caso de ser rechazado, bueno, el empleador recibirá una comunicación en su ventanilla electrónica y ahí tendrá que hacer el trámite correspondiente. bien Una vez que obtuvo el, el certificado de no objeción, el empleador debe contactar con otra RT a la que se quiere traspasar o con el canal comercial, que es el productor de la misma, y acordar las condiciones comerciales para la nueva afiliación y, y cómo continuar con el procedimiento de alta
1: bueno, están buenos todos estos puntos ¿no? Algunos no, no lo sabemos está, está bueno repasarlos Hay una pregunta acá que seguramente la, la sabés eh, ¿Qué pasa cuando la, la jornada semanal Excede las 48 horas? Digo, ¿se, se, se descuentan en algún momento Las horas a la otra semana? Eh, ¿Cómo se hace con eso?
0: Bueno, eso es lo que te decía Primero lo que hay que revisar Es eso, la, pri la primer La primera disposición donde se estipula la jornada laboral. La jornada laboral tiene mínimos establecidos, y, eh, máximos establecidos, perdón, por la ley de contrato de trabajo, que no se puede exceder de 48 horas. Si se excediese de estas horas, ya estaríamos eh, realizando horas extras. Incluso, si... si, si no se llega a trabajar 48 horas, pero se trabaja más de 8 horas diarias, eh, en ese caso ya la, la novena hora sería se, se, se cuenta como hora extra. Bien. Entonces, en principio, en principio, una, una cláusula que determine que la jornada laboral sea de 50 horas semanales, es una cláusula abusiva. Por ende, es una cláusula que no tiene validez y que se debe... ...a tratar o se puede rever y modificar. Es decir, la jornada puede la jornada puede ser de 15 horas semanales... ...pero no puede ser de 70 porque no se puede exceder de 48. Bien. Si se excediese de esas horas, bueno, está, está la posibilidad también... ...de, de que se reconozcan y que se puedan hacer horas extras. Pero bueno, eso ya habría que a ver el, eh, la actividad en particular... Para ver si, si, si se puede o no Hacer el respecto
1: Bien, perfecto Bueno, no sé si quedó algún otro punto importante ¿Te quedó algo?
0: Sí, sí, eh, para seguir un poquito O sea, lo que eh, Nombrar que, cuáles son los pagos Que hace la, la ART Bueno, la ART Determina si la, inca, si la incapacidad Es temporaria O se puede extender por ejemplo, la RT se tiene que hacer cargo de, de las enfermedades o, o, de, la, o de, lo, de las contingencias temporarias que sufre el, el trabajador y que no le permiten realizar su, su actividad de forma normal como lo venía haciendo. Por ejemplo, si, no sé si, si te pasó alguna vez, pero si vos no te puedes presentar a trabajar porque tuviste este tipo de, de, de contingencia bueno, el empleador no te va a pagar la, la el, el, el salario pero se hace cargo la RT porque es una incapacidad o sea, está reconocida como incapacidad laboral temporaria uh -huh. pero puede que, que esa incapacidad sea permanente, es decir, que a vos te dure para el resto de tu vida y bueno y en este caso esa incapacidad puede ser parcial o total de acuerdo al porcentaje que te determine la comisión médica y ahí el pago es único, es por, por única vez. En el otro caso es temporario, o sea te, te paga el salario hasta que hasta que retomas la actividad. Uh -huh. ...y esa enfermedad o ese esa contingencia se produce una incapacidad permanente bueno, ahí ya hay que determinar cuál es el grado de incapacidad y ahí la RC te hace un pago único uh -huh. si además de esa incapacidad permanente la persona que lo sufre necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de la vida estamos hablando ya de una gran invalidez. Y quien se encuentre en esta situación percibirá además una prestación mensual ajustable trimestralmente en función a las variaciones de la base imponible máxima y mínima previsional. Uh -huh. No solamente se, por, por, por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, se, se pueden sufrir incapacidades, la persona que lo sufre hasta puede llegar a, a morir por, 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 por causas laborales. Bueno, ahí en ese caso son los derechohabientes quienes perciben el pago único. Eh, pero bueno, para, para ir cerrando, eh, dejar en claro que las ART deben, deben responder siempre que, que el trabajador sufra algún accidente o alguna enfermedad producto de la actividad que desarrolla cotidianamente.
1: Así que bueno, los trabajadores deben tener un poco en claro según su ART, que sí y que no.
0: Sí, sí, claro, sí, asesorarse. En caso de que sufra alguna contingencia de este tipo, eh, asesorarse y saber que están cubiertos por la ART. Y antes de esto, pueden los trabajadores conocer cuál es la ART que cubre este tipo de contingencia. Si una persona averigua cuál es la RT y se da cuenta que el empleador no contrató con ninguna ART, puede que el empleador haga se autoasegure, o sea, haga de su propia ART, pero puede que no que no, que no no haya contratado a, a la ART o no, o no cumpla con los requisitos exigidos para autoasegurarse y está como incumpliendo una obligación que tiene, que es la de cubrir este tipo de contingencia. Uh -huh. Y en ese caso, el, el, el trabajador tiene la obligación de denunciar este incumplimiento a la superintendencia de riesgo de trabajo para que, bueno, para que intime al empleador a... A contratar a una ART.
1: Uh -huh, muy bien. Bueno, ahí están algunas dudas, eh, que sí, que no, con las ART, las aseguradoras de, de trabajo. ¿Dónde puede el oyente, la oyente, ubicarte?
0: Bueno, como siempre, el estudio está ubicado en calle Luis 87, Bahía Blanca. Y si no, bueno, mi número de contacto es 291-4603. 566.
1: Muy bien, bueno, nos encontramos el próximo martes. Juan Cruz, gracias. Dale, Manu,
0: nos vemos. chau.
1: chao.